0: Se nós cultuamos um Deus vivo, eu acredito que nós não cultuamos a Ele apenas, mas nós cultuamos com Ele. Explico por quê. No, no livro de Ezequiel, o profeta, tem um, um trecho ali que ele fala da condição dos cultos em uma determinada época na história do povo judeu, do povo de Deus. E ele, ele relata da seguinte forma, ele diz, o meu povo, andando pelas ruas, indo uns nas casas dos outros, uns convidam aos outros, dizendo, vamos à casa de Deus, para ver qual é a palavra de Deus. E eles vêm como o meu povo... Se assentam como o meu povo, ouve as tuas palavras, Deus está falando isso exatamente para Ezequiel. Eles vêm como o meu povo, se sentam como o meu povo, ouve tuas palavras e até elogiam. Ele diz, como fala bem, é como música. Só que eles ouvem e nada acontece. Porque eles saem dali e nada põem em prática. Porque com lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. É o culto formal, é aquele culto mecânico, automático, que nós fazemos porque todo cristão evangélico deve ir à igreja no domingo. Tal, e hoje nós comemoramos a Páscoa, que tem todo o sentido do cristianismo. Esse é um, um texto, esse é um ajuntamento que foi descrito na Bíblia de um povo que se chama povo de Deus. E era o povo de Deus e caiu nessa formalidade religiosa. E nós temos um outro texto que o profeta Isaías vive uma experiência. No momento de comoção social, momento em que o rei tinha morrido, o povo estava meio que perdido ali. Isaías vai ao templo, vai adorar a Deus, e aquele dia, provavelmente não foi a primeira vez que ele foi ao templo, mas aquele dia ele marcou Isaías ali, por quê? Isaías teve uma experiência, ele relata essa experiência, que, dizendo que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as suas vestes ocupavam... Aquele espaço e a glória do Senhor estava em todo aquele ambiente do templo onde ele se encontrava. E naquele momento ele via anjos proclamando a santidade de Deus. Essa visão fantástica dele que os anjos proclamavam continuamente a santidade dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E num dado momento ele se deu conta, diante da santidade de Deus, da condição de homem dele. E ele disse, vou morrer. Vou morrer porque meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E eu sou um homem pecador, eu sou um homem puro. Eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram a Deus, eu vou morrer. Ele viu a sua indignidade diante da santidade de Deus. Mas Deus, com esse amor que Marcelo falou aqui antes, disse, não vai morrer. Deus deu ordem a um anjo que foi até o altar, pegou uma brasa com a tenaz, tocou os lábios de Isaías e os de relata a Bíblia, que o seu pecado foi perdoado e as suas iniquidades foram tiradas. E naquele momento Isaías acorda para uma nova realidade. Ele diz, ele ouve uma reunião no céu. Deus estava preocupado com alguém que ele precisava para anunciar a mensagem dele. E no céu questionava-se sobre quem há de ir por nós. Quem há de ir por nós, na urgência de anunciar a mensagem de Deus, Isaías, transformado pela experiência que ele teve com Deus ali no templo, ele interrompe a reunião no céu e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É interessante essa experiência de Isaías. Se a gente pegar o capítulo 5, tem os Ais, que Isaías, ele fala que o problema dele era boca, lábio, língua. Isso eu pego o capítulo 5, ele tem um monte de ai para toda pessoa. Ai daqueles que bebem bebidas fortes, ai daqueles que ajuntam riquezas para si mesmo, ai daqueles que torcem a justiça, tem ai para todo mundo. Mas quando ele se encontra com Deus, ele diz, ai de mim. dali para frente nós temos um outro Isaías. Amados, eu espero que tenhamos nos nossos cultos sempre a consciência da presença de Deus. Quando eu disse no início que nós não estamos apenas cultuando a Jesus Cristo, nós não estamos apenas comemorando para Jesus Cristo uma Páscoa, mas nós comemoramos a Páscoa com Ele. Certeza absoluta, nada me tira do coração de que Ele está aqui, porque Ele não mente, Ele diz na sua palavra... Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E eu tenho certeza da presença de Deus aqui. Eu posso, como Isaías, dizer, meus olhos viram o Senhor neste culto. Nós temos, pela fé, a convicção. Porque se não fosse assim, como diz a Bíblia, se nós não crescemos na ressurreição, na vida, na presença de Jesus aqui, em vão é toda a nossa pregação. Em vão é a nossa fé. Eu vou ler um, alguns versículos, hoje que eu não trouxe o PowerPoint, eu percebi que está sendo espelhado ali, às vezes eu quase quebro o pescoço aqui, hoje está espelhado lá eu não trouxe, viu? mas até a noite eu trago, só para só usar o negócio aqui. Eu vou, eu vou ler uns textos, é, não precisa vocês acompanhar, acompanhem só a leitura, que nós vamos falar um pouco sobre Páscoa. Disse o Senhor. Está em Êxodo no capítulo 3. Viu? Disse o Senhor. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Prestem atenção nesse texto. Eu sei. Quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los. Eu sei o quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los. Amados, aqui nesse texto que eu li no Êxodo, começou uma história que culminou com a Páscoa. O que levou à instituição da Páscoa, a palavra passar, ou passar por cima, ou vencer, está muito, muito ligada à passagem, de um estado para outro. Não um estado apenas geográfico, mas também de um estado emocional, espiritual, de um lado para outro. Aqui começou, deu início a questão... Toda a história que terminou na Páscoa. O povo hebreu estava há 430 anos, como boa parte desse tempo, como escravos no Egito. E havia uma promessa de Deus de que eles herdariam, dado por Deus, uma terra produtiva, uma terra que emanasse leite e mel em abundância. Uma vida próspera num lugar que fosse deles. E já se passavam 430 anos, quatro, mais de quatro séculos, e eles estavam sob a opressão de faraó. E num dado momento Deus olha o seu povo, não quer dizer que ele não estava olhando, mas ele olhando para o seu povo, ele depois fala esse texto que eu li para Moisés que ele falou para Moisés. Ele disse, meus olhos estão vendo a opressão que o meu povo está passando. Meus olhos estão vendo o sofrimento deles. E eu resolvi descer para livrá-los. Eu acho fantástico essa expressão na Bíblia, que Deus em momento algum pediu para nós subirmos. Em momento algum Deus disse, olha, você quer falar comigo? Vá no meu gabinete. Em nenhum momento nós encontramos Deus falando, se você quer me encontrar, faça isso, isso, isso e mais isso. Colocando regras, normas, práticas. Mas o impressionante é que Ele vem a nós. Deus vem. Deus desce, e se for preciso, Ele desce no mais profundo poço da dor. Se for preciso, Ele desce lá no escuro da tua depressão, da tua angústia, da dor que passamos. Seja ela qual for, Ele desce, Ele desce até onde for preciso para te levantar, para nos levantar. E aqui Deus desce e ele fala, eu vou tirar vocês desse sofrimento. Eu vou livrá-los, eu desci para livrá-los. E ele começa a história. Que culmina na Páscoa, que o faraó endurecendo o coração, não querendo deixar o povo de Deus sair. Medindo força com Deus. O faraó media força com Deus. Mas num dado momento, Deus fez aquilo que prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A última das chamadas pragas da morte. A morte ela atu atuaria em todo o Egito. Todo animal, pessoas, primogênitos morreriam. Só havia um jeito do povo, das pessoas, ser livre da morte o sangue do cordeiro, que seria aspergido nas vergas, nos batentes das portas. E onde houvesse o sangue do cordeiro, a morte passaria, mas não tocaria em ninguém que estivesse sob a proteção do sangue do cordeiro. Ali estava instituída a Páscoa, não apenas como uma comemoração, uma festa, mas estava comemorando-se uma Páscoa, Onde o sangue do Cordeiro livraria da morte, que prefigurava lá a Páscoa de Jesus Cristo, como diz a Bíblia, ele é o nosso Cordeiro pascual. A mesa está pronta, o nosso Cordeiro pascal já foi sacrificado, ele foi imolado. Por isso podemos comemorar. E o sangue de Jesus Cristo único que nos livra da morte e do inferno. O sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro que foi oferecido por nós. Mas não para no sacrifício. A grande diferença é o que o como o próprio Jesus falou. Eu acho interessante quando ele diz: "Eu estive morto". Numa visão espetacular que João teve, da pessoa de Jesus Cristo glorificado, ele disse que quando ele viu aquela imagem, quando ele viu aquele homem reluzente, que o seu rosto, a sua face brilhava mais que o sol, no seu mais alto fulgor, ele olha para ele diz que seus pés como o latão, como o metal derretido, ele usou os elementos para descrever porque estava muito além da capacidade ou do próprio repertório dele de palavras para descrever Jesus Cristo. Mas ele usa tudo aquilo e quando ele vê Jesus Cristo glorificado, ele cai como morto. Jesus Cristo toma pela mão, levanta e diz, Não temas, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e sou o último em toda a história do cosmos. Eu não tenho princípio, eu não tenho fim. Eu estive morto. Mas agora vivo para sempre. Esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus da Páscoa. É esse Jesus, como eu disse antes, cultuamos não apenas para ele mas cultuamos com Ele. Porque se não for assim, em vão é a nossa pregação, como diz a palavra de Deus. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, quando ele passa a advogar a ressurreição de Cristo. Ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu. Pelos nossos pecados. Amados, tem um momento na vida de Jesus Cristo trágico, muito trágico. Tem um momento que Jesus, logo depois de reunir os seus discípulos, apóstolos, ele entra num processo de sofrimento, ele anuncia a morte dele... E sai dali e entra num processo de um sofrimento intenso. E eles pega com ele três dos seus apóstolos, Pedro, João e Tiago, convida eles. Vamos até ali comigo. E ele vai para o Lá no Monte das Oliveiras. E Jesus, chegando ali, ele abre o coração dele para os apóstolos e diz. Eu acho interessante, Jesus compartilhando a dor dEle. O nosso Deus, o Filho de Deus, nada mais que o Filho de Deus, o Deus encarnado. O Deus que vestiu pele humana para sentir o que nós sentimos. Por isso não passa nada abatido para Ele. Seja qual for o sofrimento, não passa. Para Deus não passa batido. Mas esse mesmo Deus ali, Ele abre o coração, Ele chama os apóstolos e fala com eles. Estou profundamente triste. A minha alma está angustiada. Eu sinto uma tristeza de morte. Orem comigo. Orem comigo. E ele ali pede para eles ficarem. E eles se afastam um pouco mais. E na oração dele, Lucas escreve que ele muito se angustiou. E a sua angústia era tão grande que o seu suor passa, ele somatiza, como dizem alguns teólogos, Lucas, por ser um médico, esse que escreveu o Evangelho, ele dá ênfase a essa parte física da dor de Jesus Cristo, dizendo o sangue dele, o suor dele estava sendo de sangue, ele transpirou sangue, tal era a intensidade da dor, da angústia dele. E ele ora, dizendo a Deus, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É interessante, Jesus, pedir a Deus, pai, se for possível, passa de mim e estude. Naquele momento, amados, todas as hostes do inferno, Todas as autoridades no céu, na terra, no inferno, estavam com os olhos fixos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Será que ele está abrindo mão da missão dele? Diante dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento que o fez transpirar sangue, agora ele está pedindo para que Deus faça de outra maneira? Se for possível, passa de mim esse cálice. mas num dado momento ele quebrou a expectativa de todos. Ele diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade, eu estou disposto. O que, que Jesus estava dizendo, amados? O que, que ele estava sentindo? O que, que fez ele sentir essa angústia? Foi medo da tortura física da cruz? Disse, não, isso para Jesus não. Isso é um pouquinho por cento. Você sabe qual foi a dor que pesou? Você sabe o que massacrou Jesus Cristo? Você sabe o que, que destruiu a alma dele naquele momento, a ponto dele pedir que Deus fizesse de outra maneira? Foi o meu pecado. Foi o teu pecado. Foi as tuas dores, tuas enfermidades. Ele sentiu tudo, tudo pesou sobre ele. E por causa disso, por, um, por uma fração de tempo, ele se sentiu longe do Pai. Esse foi o momento trágico da história, o mais trágico. O nosso Deus, Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Santo, vivendo a eternidade na glória com o Pai. Num dado momento, ele teve que se ver afastado de Deus por causa de nós. E ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O nosso Deus sendo desamparado para que tomasse o nosso pecado e cravasse com ele na cruz. Essa é a grande diferença do cristianismo. Esse Deus que se deu por nós, que entregou a vida dele. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição dele, diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Testemunhas da ressurreição, alguns, depois os apóstolos, depois apareceu a mais de 500 de uma vez, e a Bíblia está cheia de, de mostrar o quanto Jesus mostrou e comprovou a sua ressurreição. Amados, o nosso Redentor vive. Você pode falar como Jó, no pior momento da vida dele. Jó tinha perdido todos os seus bens, tinha perdido filhos, tinha perdido a saúde. E nesse estado, num dado momento, ele olha e diz, o meu Redentor vive. Isso faz a diferença. O nosso Jesus Cristo vive. Ele reina, e ele reina conosco, e ele está aqui essa é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, que foi embolado pelos nossos pecados. E fecha, encerrando, a coisa mais fantástica, amados, foi quando no final do, do tormento, no último momento, no último instante, tem um brado da cruz, quando todos esperavam que Jesus ia fugir da cruz, quando ele falou, passa de mim esse cálice. Num dado momento, ele dá um brado na cruz, está consumado. A história da redenção está completa. Agora o Noé pode ter vida eterna. Agora, no século 21 a igreja Batista Sul pode existir como minha igreja, porque está consumado. Tudo está consumado. E nesse momento coisa fantástica, o véu do santuário abre de alto a baixo, o véu do templo, onde só o sacerdote entrava, sumo sacerdote para falar com Deus. O véu do santuário na crucificação, na morte de Jesus está consumado. O véu abriu e um novo e vivo caminho foi aberto por ele, que nos dá intrepidez, ousadia de entrar no santo dos santos. O que é isso? Tanto o pastor quanto o nosso irmãozinho que se converteu ontem, tem o mesmo direito de ir à presença de Deus e falar, Deus está doendo. E ele vai ouvir da mesma forma. Deus vivo, Páscoa. Que Deus abençoe a igreja. Que essa Páscoa seja verdadeiramente a Páscoa do Cristo, o Senhor que morreu por nós, e que nos deu tanta coisa, tanto direito. Às vezes eu... Comece a pensar em quanto Deus já nos deu, não tem fim. Que Deus os abençoe, amados. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, estaremos celebrando o pastor Madeira, que não é o Madeirinha, o pastor Madeira, pai, por favor, ele vai estar conduzindo a ceia do Senhor, né? Tá ok,